1: Только у нас на «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим о самом загадочном угоне самолета за всю историю гражданской авиации. 24 ноября 1971 года таинственный незнакомец захватил американский рейсовый самолет и исчез. Вот об этой истории мы поговорим с Виктором Васильевичем Заболоцким, заслуженным летчиком-испытателем СССР. Здравствуйте. Здравствуйте. Справка.
0: На радио Комсомольская правда.
2: 24 ноября 1971 года, перед Днем Благодарения в США, человек под именем Дэн Купер сел в самолет, летевший из штата Орегон рейсом портленд сиэтл На борту Боинга 727 у него было место 18 c Буквально через 8 минут после взлета Купер передал записку стюардессе. Та решила, что пассажир просто с ней флиртует и дает свой номер телефона, поэтому проигнорировала его, не глядя, положила колчок бумаги в карман. Тогда Купер обратился к ней. «Мисс, вам лучше взглянуть на записку». Содержание записки привело ее в ужас. Написано было следующее. «У меня бомба в портфеле. Я использую ее, если посчитаю необходимым. Ваш самолет угнан». На борту находилось 150 пассажиров. Купер потребовал 200 тысяч долларов в 20-долларовых непомеченных купюрах и несколько парашютов. В Сиэтле Боинг сел на дозаправку. Там же, не выходя из самолета, Купер получил все, что требовал и отпустил заложников, оставив только командир воздушного судна, второго пилота, борт-инженера и одну стюардессу. Самолет направился в сторону Мексики. Угонщик потребовал лететь с минимально возможной скоростью на высоте трех километров. Спустя некоторое время экипаж заметил вспышку индикатора. Купер открыл хвостовую дверь и выпрыгнул из самолета. С этого момента его больше никто не видел. После посадки самолета ФБР обнаружили два оставленных Купером парашюта. Каких-либо весомых улик найдено не было. Смог Купер спастись или погиб после прыжка из самолета, так и не было выяснено.
1: Виктор Васильевич, вот если вкратце, да, а насколько... Технология того угона американского, она необычная. То есть она выбивается из серии подобных угонов самолетов, или это что это что-то было оригинальное?
0: Во-первых, не зря был выбран самолет Boeing 727. У Boeing 727 у него рампа задняя, это как вот на Як-40, на Як-42, то есть пассажиры входят с хвостовой части по трапу. Почему другие самолеты? То есть, если открыть боковой любой люк на скорости, то особенно, если человек, который не занимался парашютными там, прыжками и прочее, то практически очень, с большой вероятностью можно получить повреждение при выходе так сказать, самолета. Поэтому здесь достаточно безопасно. Безопасность, так сказать, он обеспечил еще тем, что скорость там была, у некоторых говорят, 200 км в час, но не 200 км, это 200 миль, скорее всего. Это порядка скорость 350 км в час. И ну, 3000 метров что такое высота 3000 метров самолет при разгер... разгерметизации не дает так сказать, вот такого там хлопка или чего то такое значит то есть позволяет совершенно свободно то есть та же самая высота который и в самолете на самом деле находится пассажир вот в этой, в этой атмосфере
1: ну то есть кислородная маска ему не нужна ни кислородная
0: маска не будем так говорить разгерметизация такой чтобы вот было ударная какая-то вот и с другой стороны скорость 350 это достаточно комфортно для покидания но все равно но я хочу сказать, что в данной ситуации, скорее всего, человек обладал... Этот, то есть, кто совершил это преступление, он обладал какими-то навыками парашютного, так сказать, либо прыжка, либо был знаком с этим, потому что не так просто... То же самое, сойти с рампы или, так сказать, выбрать место, где, когда выпрыгнуть. Мы хоть и говорим, что большие деньги, 200 тысяч, на тот момент, действительно, 40 лет назад почти было, да? Значит,
1: да, тогда это порядка двух миллионов да, на наши деньги. Но сейчас. это,
0: в общем, грубо говоря, это не очень большие деньги, те, которые были бы. Поэтому я думаю, что, скорее всего, те службы, которые были, ФБР там и прочее, да, они как бы не очень обратили внимание. То есть, скорее всего, они посчитали, что это какой-то дилетант, который вот тут играется немножко, и он старает ухватить старается ухватить и каким-то образом исчезнуть. Да?
1: То есть выбор суммы, он тоже оказался продуман, Продуман, да? То есть... потому что, да, эта сумма
0: такая, на которую не сразу кинулись, так сказать, все. Тем более, что он сказал на малой высоте лететь, лететь в сторону Мексики, должен еще где-то там заправиться на каком-то аэродроме. Достаточно четко продуман. То есть это вызывает такое уважение достаточно, потому что mm -hmm. это действительно очень
1: тонко продуманные вот эти все ходы. Ну, и даже вот те, кто вспоминали потом, специалисты, которые работали по этому делу американские, они даже говорили, что никто не мог понять, зачем ему четыре парашюта.
0: Четыре парашюта, это можно понять. Ведь дав парашют и посчитав, что он сейчас, может быть, выпрыгнет, да, угу. значит, можно достаточно хорошо вывести его из строя, этот парашют. А, то, ну, тоже верно, да. Так, четыре парашюта. Это подразумевается, что, скорее всего, он не один будет прыгать, а иметь на совести кого-то еще, если их повредить все. Но он в этом случае должен еще и разобраться в парашютах, потому что, когда ему дали парашют, наверняка надо было еще и посмотреть. То есть, это был уже, будем так, человек, который подготовлен в какой-то части вот именно к тому, потому что не все, не
1: все смогут и застегнуть этот парашют. Да, кстати, вот один очень интересный момент, который говорит за то, что это был действительно специалист высокого класса, именно в парашютном деле, ему, он попросил когда мы принесли военные парашюты, угу. заменить их на спортивные парашюты однотипные. Потому что спортивным
0: парашютом можно управлять. То есть у него там качество какое-то есть, и он может перемещаться.
1: Хорошо. Мы установили, что этот человек был знаком хорошо с парашютным делом. Да? Здесь же мы начали разговор о том, что он был неплохо подкован в плане самолетостроения, аэродинамики, управления самолетом. да. То есть это да, еще из авиасферы человека. Да,
0: почему? Я думаю, что это так. Потому что, допустим, вот, когда летом испытаниями занимались, мы иногда, ну, наши парашютисты испытатели опрыгивали самолет. И я знаю, что такое, допустим, прыгать с боковой двери, когда выбрасывали. У нас вот так погиб один парашютист, который прыгал Л-62. Вот. И как бы не считали аэродинамикой, что он пройдет мием и прочее, он попал в крыло. Mm. И такая вмятина была туда, полмотоцикла можно было заехать на эту. Так сказать, то есть, понимаете, что это такое? Поэтому э, любое выскакивание с боковой двери, если не защищено, вот на 1976-м, когда вы прыгаете, сантики, защита двери, они двери открываются, как тормозные щитки, и они закрывают от потока человека. Поэтому, естественно, тут вот возникает Такое, ну, как бы сказать, сомнение в том, что человек незнаком, знаком он очень хорошо с аэродинамикой, потому что малая скорость, выпущенные шасси, закрылки, потому что скорость 350 это близко к такой эволютивной скорости. А это, это эволютивное, когда самолет уже ниже этой скорости, он теряет, так сказать, управляемость. И здесь он фактически находится, как бы, ну, на посадочной, так сказать, вот прямой, такие скорости, примерно. А это говорит о том, что он уже знает, знаешь, что такое поток скоростной, и который может ну, каким-то образом повлиять при выходе из самолета.
1: То есть, человек. Какими еще знаниями он должен был обладать, чтобы вот просчитать всю эту вы систему? Вы знаете, он неплохой, наверное, скорее
0: всего, и психолог. А почему вы так решили? А почему? Потому что, смотрите, сумма не такая уж
1: гигантская сумма. Вот, Причем теперь... сумма подъемная именно для авиакомпании, то есть не нужно да. ехать в банк, да, брать, да, то да, есть да, можно да, поднять ее, в принципе, да, внутри компании. Внутри
0: компании. Это одна сторона. Вторая сторона. Спортланда до Сетла примерно где-то 250 километров. То есть, времени на раздумие очень мало. Он, когда дал записку Стюартессе, и когда все это дело прошло, пока собрались эти службы, пока они долетели, 250 километров лететь, там это копейки, будем так mm -hmm. говорить, по времени. Поэтому, пока долетели, разобрались, ну, ладно, подумаешь, наберем ну, эти деньги, наберем, ну, так сказать, да, сейчас вот пока служим, дальше что он хочет делать? Он хочет лететь в Мексику где-то с заправкой. О, ну у нас еще есть вариант такой, вариант такой у служб, такой, такой. Он просчитал: То есть он просчитал то, что наперед эти действия, которые, так сказать, будут, что ему вроде бы у, него, у них будет время, а на самом деле, деле времени-то, в общем-то, и не было.
1: То есть напрашивается вывод, что этот человек еще и имел какое-то отношение, возможно, к работе в спецслужбам, да, то ли ФБР, может полиция. Может быть, может
0: быть такое, потому что совокупность вот этих всех знаний говорит о том, что он был, будем так сказать, приближен к каким-то вот таким службам, которые, ну, имеют не то, что информацию, а он, имеет, он даже навыки какие-то он, так сказать, вот должен был приобрести на этом... По, по вот этим дисциплинам. Там, и по психологии даже, и по аэродинамике, и по... Ну, будем так говорить, даже по парашютным делам, понимаете? Это все. Потому что Выпрыгнуть просто так над гористой или систой местностью, это тоже чревато, понимаете? Это надо иметь либо безрассудство, либо уверенность в том, что ты знаешь,
1: где ты выпрыгнешь. Потому что... ну, я, я понимаю, у меня есть у меня третий разряд по парашютному, ну, да. и, поэтому и это страшно. Через,
0: через рампу, когда он открыл и посмотрел, значит скорее всего, это какая-то долина. А там, между Порлом и Сетлом, там э, находятся парки.
1: Национальные вот, ну, они. Это что-то по-нашему заповеднике. Да,
0: заповедники Но они очень оригинальные такие заповедники Вы знаете, с одной стороны это вроде бы леса-леса Но э так сказать, инфраструктура, вот, так сказать, горная Она подразумевает, что обязательно там дороги присутствуют Это достаточно по хорошей дороге. А. То
1: есть там можно Можно очень... выйти, да? Да, Линии можно выйти, выйти заметно. Да. Хорошо, мы прервемся на небольшой перерыв и продолжим разговор Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни. Только у нас на радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые друзья, у микрофона Евгений Сазонов, в гостях у нас Виктор Васильевич Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель СССР. Обеседуем а мы о самом загадочном и таинственном угоне самолета за всю историю гражданской авиации. Это случилось в Америке 24 ноября 1971 года, то есть ровно полвека назад. И мы остановились на том, что человек очень правильно выбрал место для того, чтобы покинуть самолет и приземлиться с парашютом. Мы остановились на том, что он над национальными парками, где есть дороги, откуда можно выйти. Да. Вот, хра... вот он приземлился, он, опять же, возникает вопрос, да, ведь он же должен был сориентироваться. Он должен был найти путь. Напомним, это годы, когда не было смартфонов, GPS-ов GPS карманных. Да? То есть это был компас, карта, ориентация. Там, ну, вряд ли он бусоль с собой таскал. Ну, да? вот. то, есть, то есть опять же мы приходим к выводу, что человек имел какое-то военное либо спецслужбистское прошлое.
0: Ну, Вы знаете, в Америке ориентироваться достаточно несложно. По а, очень вот простой так, причине. Да? Да. Если вы пойдете по любой дороге, вы обязательно найдете номер этой дороги вы обязательно найдете, так сказать, километраж откуда-то и куда-то. Да, если у вас есть карта, вы четко совершенно определите свое местоположение. Вот другое дело его действия в дальнейшем, потому что, ну, купол может повиснуть на дереве.
1: Опять же.
0: Опять же да, может, так сказать...
1: Попасть в Бузинцев, в да, Куда-то
0: попасть, так сказать, там, ну, в общем, во всяком случае он себя может каким-то образом обозначить. Значит, этого раз нет, значит, тогда все достаточно благополучно обошлось, потому что если бы купол висел там, и определили бы там, и самолеты все таки как-то вылетают там. Тем более, что еще одна вещь, которая меня... Тоже, почему высота 3000, ну, с одной стороны, это разгерметизация, можно лететь в разгерметизированной кабине, mm -hmm. а с другой стороны, в горной местности, я вот там три года подряд летал от Портленда до Ошкаша, и вот самолёт маленький гонял над этими горами. Вот, я могу сказать, что там никто не увидит этот самолет на 3000 метров. То есть там перевал, перевал горы, перевал ущелья, перевал ущелье, перевал ущелья. Там нет никого, в общем-то, так. А, то есть снизу, с земли никто и да, не будет. Вот на 6 тысяч выпрыгнешь, если да, парашют еще какое-то время там будет висеть, может быть, так сказать, увидят это все. Самолет, mm -hmm. тем более, какое-то время находится в поле зрения. А здесь просто прошуршал и ну, может случайно только -то кто-то вот обратит внимание. Не более того. Потому что очень короткий промежуток времени и фактически выскочил из самолета, так сказать,
1: парашютист, и повис, и тут же сразу земля практически. Да, причем он же, опять же, возвращаемся к вопросу, что он избрал попросил поменять военный парашют на спортивный. Да. Еще вот у тех системы парашютов, которые он взял, попросил потом, у них не автоматическое ручная, срабатывание, ручная, да, вот. срабатывание выхода купола, а ручное. Угу. Опять же, вполне возможно, что он шел в затяжной прыжок. Да, Да, в зависимости от того, от условий. Ну, да, смотрел да, уже да. в зависимости от условий. Опять вот. же, вспоминается, вот сопровождали два истребителя этот «Боинг», который был угнан, угу. но они пропустили момент прыжка сославшись на то, что видимость была не очень хорошая, уже начинало с темное время суток, угу. плюс погода начала портиться. Опять же, вполне возможно, что он в затяжной прыжок, да, то есть он не сразу... Они, в может порошок. быть, просто
0: и не ожидали то, что он будет там выскочить, не, верили, да, просто, не да. верили, что он выскочит оттуда, они сопровождали самолет. Но от самолета, ну, отделилась эта точечка, в общем, -то, да, что это да, Что это такое на фоне леса, на фоне гор, сразу можно потерять это все, понимаете? И если бы они ожидали, постоянно смотрели, где-нибудь
1: рядом стояли с ним, другое дело, они бы тогда увидели... Видели. А так, конечно, нет. И... Есть версия, что его не могут найти, потому что он погиб. Ну, типа, приземлился в водоем, утонул и все. Или знаете, в болото. Вы
0: знаете, я не думаю так. Почему? По очень простой причине. Значит, где-то в печати прозвучало, что нашли около 6 тысяч долларов вот этих двадцаток. <связано> вот. Я думаю, что, скорее всего... Вот у меня складывается впечатление, что этот человек был, наверное, где-то обижен, где-то, так сказать, что-то такое. Он какой то восстановил какую-то свою справедливость, свою чистов. Понимаете, государство не доплатило
1: за что-то. Что-то да, да, вот, вот да,
0: да. Он очень умный, грамотный, вот такой подкованный человек, да. И он, он что-то это сделал, потому что, ну, эти 200 тысяч, конечно, они где-нибудь бы всплыли. А так. Он восстановил расправедливость, ну пусть даже они у него где-то эти деньги есть или, так сказать, там что-то. Ну вот, скорее всего, теми двумя тысячами долларов, которые, или там шесть, шесть, тысяч, шесть, тысяч. Долларов, шесть тысяч долларов у него, так сказать, где-то он, может быть, расплатился как-то, каким-то образом, чем-то, или поменял на что-то, понимаете. Не более того. Но это, опять-таки, очень продуманно, потому что концов не могли найти, обратно вот эти вот
1: все действия, найти, откуда эти появились деньги, тоже не могли найти. То есть, опять же, интересный вывод, что это мог быть какой-то Робин Гуд, да? Ну, да, формально говоря, да, 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 который был обижен на государство, которому, скажем, не выплатили, может быть, какую-то премию в области авиации. Почему? Можно компании, да? может быть, так сказать, он где-то вот, вот в этой области
0: был. Но что-то он сделал вот так, потому что дальше действие совершенно, в общем, ну пустое. Мне думается, что к концу своего жизненного пути эта история всплывет. То есть этого человека, так сказать, где-то. Потому что... То есть вы считаете, что он жив спокойно? Да? да. И просто в конечном итоге... Вот сейчас, понимаете, есть такой, ну, как бы сказать, толчок к тому, что это всплывет. Почему? Дело-то закрыто. Если бы они еще сказали, что дело закрыто в данной ситуации и никаких преследований не будет дальше, то другое. А то просто сказали закрыто. И тут есть сомнение, что его могут также и открыть. Mm -hmm. Понимаете? Поэтому вот здесь вот есть моменты такие немножко. Если было бы, сказать, что все закрыли забыли про это дело. Кто вскроет, пусть расскажут. Сейчас, на данный момент, я думаю, что такого преступления уже совершить вот в таком плане уже невозможно.
1: То есть сейчас э вот подобное никак... Да, Нет.
0: Не Во-первых, э будем так говорить. Пока вы идете до самолета, десятки камер, десятки камер следят за вами, за всеми, кто садится в самолет, кто находится в аэропорту, кто проходит таможенный контроль, кто проходит государственную границу и там прочее, все, это все фактически фиксируется, мало того фиксируется сейчас автоматика определения лиц работает четко совершенно, понимаете? Поэтому это вот такая вещь здесь, ну как бы сказать, можно заранее это все дело немножко вычислить, потому что ну, помимо того контроля, который существует просто до, досмотр там багажа и прочее, это одна сторона меня немножко смущает, знаете, вот сейчас на данный момент Везде камеры есть, кроме самолета
1: Была идея поставить камеры в самолетах, но все упирается в экономику, насколько я помню Да нет, тут нет, скорее нет. Как, не в экономику, а
0: понимаете, какая вещь Вот, допустим, наши бы сейчас взяли и сказали, что да, мы вот сейчас берем ради безопасности всего и более объективных данных при всяких там эксцессах, да, мы бы поставили камеры Но борты-то не наши и для да. того, чтобы установить, там действительно надо обращаться на фирму Boeing, Airbus, там, Embraer, чтобы они установили дополнительно это что-то такое, да. Такая вещь была, когда раньше устанавливали микрофон вот этот MS-21, который там ставили, значит, и я помню, как на 154-м пробочке от бутылки от портвейна на эти микрофончики надевали, ну, слышно, что говорит, а что разобрать невозможно. Ну, бывает внутри экипажа, но это такие вот вещи,
1: ну, были такие вещи. А чему, вот этот урок, урок этого угона самолета, научил сотрудников авиабезопасности, ведь потом же пошли уже подражатели, и настолько много их стало, тоже все требовали парашюты, денег, да, что приняли прям реальные конкретные какие-то нормы.
0: Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, не обижайте авиационных специалистов, это раз, потому что это грамотные люди, и когда человек обижен, то очень, очень может быть, так сказать, это опасный человек, вот, значит, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, само по себе отношение к тем людям, которые идут пассажирами, там, сопровождение и прочее, то здесь нужно четко совершенно представлять, что повышенная вот эта опасность самого э, перелета, да, да еще плюс к тому появляется какой-то человек, который, ну, неправомерно поступает к, к окружающим прочее, да, использует это в своих целях, там, то ли обогащение, то ли, сказать, там, преступление, то ли это рак, то ли что-то еще. Значит, нужно, конечно, усиливать этот контроль, за теми людьми, которые есть. А усиление контроля, как на входе, как в процедуре. То, что он есть, ни, никуда не денешься. Я помню, мы когда возвращались со Штатов, с нами был переводчик. Он такой-то суетливый был почему-то, вот очень такой, да. И ну, мы стояли спокойно, а он все бегал там, бегал, бегал. Но ну, в конечном итоге его разделили догола. Внушал недоверие? Да, почему он такой суетливый? Все правильно, все так и должно быть. Вот, никуда ты этого не денешься, потому что если человек себя ведет немножко неадекватно и как-то, вот, так сказать, подозрительно, то лучше... Сесть, перебдеть. Да, перебдеть. <свят> Вот, и, по крайней мере, потом извиниться, но это будет более надежно, чем когда ты, суют деньги, вот как взорвали, когда два самолета наших, угу. 134 54 да? Да, там был прямой подкуп. Там прямой подкуп. Ну, ну это же вообще, это недопустимо. То есть люди должны четко представлять, на любом уровне представлять опасность этого, потому
1: что дальше самолет летит, и он
0: становится беззащитной.
1: <осؤال> ну, <осؤال> да. Наверное, главный вывод, который был э э, сотрудниками авиационной безопасности, принят, да, то, что э э э Нужно держать в голове всегда, что подобный человек захочет проникнуть на любой борт. Конечно. Нужно
0: быть к этому обязательно готовым. Да, Хорошо. Это...
1: Возвращаясь вот к этому нашему а, загадочному герою, да, в кавычках, значит, подводя итог нашему разговору, значит, первый вывод, который, к которому мы приходим, то, что, скорее всего, этот человек остался жив. Да? Ну, потому что...
0: да, я думаю, скорее всего, он жив остался.
1: Да, потому что тот уровень знаний, подготовки да. этого... Потому что операции... остались бы, даже на Земле остались бы следы,
0: очень много, все таки в этих парках... Сказать, достаточно много народу ходит сказать, и путешествует, туристам и прочее, то если бы остались следы, а он следы эти уничтожил, тот же самый парашют, сказать, там, если даже пяшки остались, то все равно где-то закопаны или куда-то делись. Mm
1: -hmm. То есть и второй вывод получается вот то, что из анализа, который мы произвели, то, что этот человек имеет, видимо, сразу несколько специализаций, да, несколько таких бэкграундов. Это человек, который хорошо знает парашютный спорт, это человек, который знает грамотной аэродинамике, грамотный, грамотный самолет. Ну, то есть, да, да, разбирается в самолетах очень да, хорошо да. на уровне специалиста. И то, что у этого человека, скорее всего, за плечами какой-то боевой, да. либо секретный опыт. Да. да, скорее всего так. Ясно. Мы благодарим нашего гостя Виктора Васильевича Заболотского, заслуженного летчика-испытателя СССР. В эфире был Евгений Сазонов. Спасибо, что нас слушали. И надеюсь, в скором времени, может быть, через год, через два, загадка угона американского самолета все-таки будет раскрыта. Только у нас на радио «Комсомольская правда».